0: В сервисе с названием «Звук» работают люди, которые что-то понимают в звуке.
1: Давай попробуем пойти с конца.
0: Как больно потом.
1: Это база.
0: Спасибо. Понятно.
1: Люди вгоняют меня в ужас. т Зацепились языками. Хэллоуин или там, тыквенный спас. Это то, как мы себе это представляем.
2: Ну и, в принципе, это достаточно банально. Да. Ну ладно, двигаемся дальше. Нажимая на кнопочки Всем привет, это подкаст Нажимая на кнопочки». Меня зовут Сергей. Меня зовут
0: Дмитрий. И сегодня у нас в гостях человек, который непосредственно имеет отношение к стримингу, к развитию стриминговой площадки, продвижению подкастов, подкастеров. Бренд-директор сервиса «Сберзвук» Анна Попова. Наконец-то у нас представилась такая великолепная возможность поговорить с человеком, который в этом деле и принимает такую большую роль. Аня, тебе слово.
1: Всем привет. Да, спасибо большое, что представили. Меня зовут э, еще раз э, Аня Попова. Я бренд-директор, но э, с недавних пор компания называется все-таки не «Сберзвук», а просто «Звук». Поэтому я бы хотела на этом сакцентировать внимание. Наверное, может быть, кратко про себя скажу, чтобы для тех, у кого нет понимания, чем в целом занимается бренд-директор, в очень широком смысле я отвечаю как раз-таки за имидж бренда, за его позиционирование и за те смыслы, которые бренд вкладывает в свои коммуникации. По сути, вся внешняя коммуникация – это э, результат работы моей команды, включая и креатив, и какие-то смыслы, тексты, э, и визуальную наполняющую всего этого. Вот.
2: Отлично. Вообще, так как мы сами подкастеры, Грех не начать с подкастов, и вот как раз-таки про внешнюю коммуникацию, про то, как в принципе так получилось, что э, нас познакомили, и мы сегодня записываем э, выпуск, э, краткая предыстория. Все началось с того, что мы отправили наш очередной выпуск на фичеринг, и с нами связалась кто Дарья по должности.
1: Дарья как раз-таки непосредственно менеджер, который занимается бизнес-частью. Это ребята, которые отвечают за контент и за наполнение контента немузыкального. То есть у нас такой немножко более широкий подход в этом смысле. К немузыкальному контенту относятся и подкасты, и аудиокниги. Вот, поэтому э, все фичеринги проходят как раз-таки через Дарью.
2: И как раз-таки она нас познакомила и предложила такую чудесную возможность для записи. И вот э, как раз-таки давай начнем мы с подкастов. Вот В принципе, как вы работаете с подкастами и с подкастерами, то есть вот эта коммуникация – это единственное. Ну, то есть фичеринг, вот все, что в него входит – это под, э, добавление выборки, Если там, может быть, какие-то подкасты вы выделяете? Есть ли шанс там у нового подкаста, условно говоря, стать популярным на вашей площадке, если он только появился? Ну и, соответственно, про коллаборации и интеграции. Как звук работает с подкастерами?
1: Классный вопрос. Он достаточно, наверное, такой широкий в смысле того, что, конечно, вам бы хотелось больше погрузиться в какую-то, может быть, продуктовую и бизнесовую часть. Я точно не готова, наверное, заступать вот на такую территорию. Это все-таки больше про моих коллег. Я больше про маркетинг, наверное, расскажу про то, как мы со стороны маркетинга к этому подходим, потому что, да, понятное дело, есть история с фичерингом, но э, подкастером как... По сути, нашим пользователям да, нашего сервиса и нашей площадки интересно не только а, прийти и где-то захостить свой контент, но и также получать какие-то дополнительные инструменты, а, такие как монетизацию, да, а, какую-то статистику. Конечно, а, С точки зрения продукта это все планируется, и это все разрабатывается, но на это нужно время. У нас это все идет, как сказать, такой активной работой, но просто чтобы вы тоже понимали, этот процесс... Он параллельный. Да? С одной стороны, команда продукта э, продумывает, как это э, сделать супер качественно, При этом наполнить теми инструментами, которые действительно нужны нашим пользователям в лице подкастеров, но с точки зрения маркетинга это в большей степени история про то, что мы должны привлекать каких-то пользователей в наш стриминговый сервис для того, чтобы потом... Эти две аудитории соединить, да, потому что подкастер, по сути, приходит на площадку не просто для для того, чтобы э, разместить свой контент, но и чтобы его кто-то послушал, потому что в целом мы это делаем для э, конечного пользователя, для слушателей. И вот здесь это такое, я бы назвала это танец, где команда продукта занимается разработкой и планирует какие-то фичи. а Мы как маркетинг, как бренд, мы стараемся развиваться, мы стараемся делать какие-то большие рекламные кампании, делать какие-то коллаборации с кем-то, с кем-то, для того, чтобы при этом привлекать аудиторию. И э, тут тоже, опять же, очень все это широко из-за того, что мы стриминговый сервис, у нас э, есть не только подкасты, да, это в целом любой аудиоформат, который так или иначе присутствует в жизни наших пользователей, это и музыка, которая, по сути, наверное, является таким э, самым понятным сценарием потребления аудиоконтента, Э, Но мы прекрасно понимаем, что э, людям нужна не только она. Кто-то находит себя э, и развивается через прослушивание подкастов. Кто-то любит э, получать какие-то знания и э, какой-то аудиоконтент в формате аудиокниг. Мы привлекаем всю аудиторию, по сути, мы такой достаточно массовый продукт, как стриминговый сервис, потому что любой человек, у которого есть уши, (свят) так или иначе наш потенциальный пользователь.
0: Да, слушай, замечательно, что мы можем поговорить с точки зрения маркетинга, потому что, во-первых, для нас, Сережа, это наша тоже область, мы по образованию рекламщики, маркетологи. Во-вторых, вот ты затронула про стриминги, про то, что Важна не только музыка, а важны еще подкасты. Это, конечно, все хорошо, когда есть просто функционал, но площадке не так много не так много даже лет, не так много времени, она как бы только начинает, можно сказать, развиваться, становиться и на самом деле много сильных конкурентов. И говоря об этом, говоря о привлечении, о комфортности, как бы даже размещения своего контента на площадке, чтобы. Понимать, на что нацелено? Такой вот вопрос: что изменилось после ребрендинга в 2022 году? И самый главный вопрос здесь: какая идеология у сервиса сегодня? То есть, что его выгодно выделяет? Как бы как, как вот его стоит отождествлять от всех остальных?
1: Uh-huh. Тоже классный вопрос. Для меня это возможность как раз-таки рассказать про нас и дополнительно донести те смыслы, которые мы в это во все вкладываем. А с точки зрения отстройки от конкурентов, это такая... Сложная тема, потому что с точки зрения самого продукта мы прекрасно понимаем, что э, в целом мы закрываем какую-то базовую потребность. Э, Базовая потребность людей, она все равно про э, то, чтобы э, слушать музыку. Слушать какой-то аудиоконтент, либо раскрываться через него, либо получать какие-то знания. В том числе это может быть история про... Работу со своим чувством одиночества, со своими какими-то страхами. Плюс это э, про эмоции, да, когда человеку грустно, э, ему хочется развеселиться, он приходит к нам за э, вот этим вот, э, за дофаминовой бомбой. Мы это так называем. И э, как массовый продукт, э, это всегда история про... А что же у массового продукта может являться его условно УТП? И э, все аудиостриминги и те УТП, которые они дают, э, по сути, это, наверное, такое немножко комодити. У всех есть одинаковый практически набор фичей Даже если здесь в моменте у кого-то там не знаю на одну фичу больше То это решается вопросом времени И мы прекрасно понимаем, что через полгода Чуть больше может быть Так или иначе эта фича может появиться у других стримингов но, наверное, про нас и про нашу отстройку мы себя позиционируем как сервис с самым высоким качеством звучания. Мы, Hi-Fi, стриминг-звук, это, наверное, то, что нас сильно выделяет из нашего конкурентного поля.
2: Mm-hmm. С точки зрения бизнеса такой вопрос. э, Мне просто для себя понять, ну и, наверное, для слушателей, кто, в принципе, следил за разделом имущества. э, Вот был звук, потом он стал Сберзвук, теперь снова звук. Вот можешь э, немножечко пояснить, э, вы со Сбером, потому что какие-то коллаборации продолжаются, или же делились полностью? Вот как?
1: Глобально мы партнеры, Конечно же, для нас, как как вам объяснить, с точки зрения российского рынка эта история в большей степени концентрируется на подписке. Да, опять же, мы э, много смотрим на э, опыт наших зарубежных коллег, э, не будем называть их конкурентами, и там э, история ну, другая, у каждого стримингового сервиса своя стендалон подписка. С точки зрения российского бизнеса эта история немного по-другому работает. У нас, как у стримингового сервиса, сейчас нет своей стендалон подписки. Мы являемся частью большой мультиподписки, в которую мы входим. Это подписка Сберпрайм. Соответственно, в этом направлении мы с э, нашим э, товарищем Сбером э, партнеримся для того, чтобы, опять же, получать э, какой-то дополнительный приток аудитории. Для того, чтобы э, у той аудитории, которая уже является э, подписчиками, мультиподписки, как бы это ужасно не звучало, у них была в том числе дополнительная value от этой подписки и возможность за одну единую стоимость получать не только какие-то выгодные условия по банковским продуктам или в рамках яком сервисов, но и получать необходимый для каждого человека развлекательный контент. С точки зрения развлекательного контента, это, конечно же, мы как аудиостриминг и наши братья, товарищи ОКО, которые предоставляют видеоконтент всем пользователям и подписчикам мультиподписки.
0: Угу. Слушай, я еще хотел спросить по поводу вот этой вот концепции с мультиподпиской. Ну, что-то подобное есть и у Яндекса, когда туда тоже входит сервис Музыка, То же самое со звуком. А не выглядит ли это как вещь, которую тебе просто навязывают в комплекте? Ну, то есть, как будто бы нет какой-то вот этой вот ценности, когда ты целенаправленно идешь, покупаешь подписку, как, например, ты это делал зарубежными сервисами. А, то есть, целенаправленно ты хочешь именно этот сервис. И второе, по поводу вот отличительного качества, то, что хай-фай звук, я помню, что я выделял для себя это как один из плюсов, когда только-только ушли зарубежные аналоги, и надо было на первое время понять, куда можно прямо сейчас выбрать кого из отечественных, и да, я запомнил, что в сберзвуке есть такая, в звуке есть такая фишка, как хай-фай звук, но... Является ли она действительно такой важной? Тут просто есть две вещи. Hi-Fi звук нужно воспроизводить на чем-то хорошем, а большинство людей все-таки пользуются обычными затычками или максимум там Алисой, и, соответственно, вряд ли услышат хай-фай звук. А во-вторых, ведь самое главное, что есть на стриминге, это контент и, скорее всего, алгоритмы. То есть то, что мы слушаем, алгоритмы, которые помогают нам слушать больше, лучше, Открывать для себя что-то новое? Вот такой вот вопрос касаемо отличий.
1: Ага, э, попытаюсь не поплыть, потому что кажется, что в самом вопросе было несколько подвопросов. Давай попробуем пойти с конца. Э, В плане хай-фай качества. Да, конечно, это история в первую очередь про э, качество той техники, через которую ты воспроизводишь музыку. Но давайте тоже честно, если человеку действительно важно то качество звучания, в котором он потребляет аудиоконтент, в первую очередь это все-таки история про музыку, потому что только через высокое качество, через хай-фай качество, ты можешь прочувствовать какие-то очень тонкие вот эти вот условно назовем это вибрации хуки и бриджи, именно в том формате, в котором их задумывал твой любимый исполнитель. И люди, для которых это важный момент, они, конечно, предусматривают для себя какую-то очень высокого качества технику. да, Это какие-то стереонаушники, стереосистемы и так далее. Но при этом нельзя сказать, что слушая музыку э, через обычные наушники-затычки или просто с самого среднестатистического телефона, э, ты не почувствуешь разницы. Разница действительно есть. Поэтому... э Мы в том числе видим по исследованиям и по опросам нашей аудитории. И э, то ядро пользователей, которое у нас есть сейчас, они выбрали нас э, именно за э, эту возможность и за хай-фай-качество. То есть мы действительно видим в этом э, э, ну, какую-то отстройку. да, Действительно, это наше УТП. Вот, дальше, кажется, был вопрос про мультиподписки, вот это такое глобальное, зачем, да, все это, что что это дает пользователям и в чем, наверное, задача бизнеса, это такой, мне кажется, глобальный подход про, во-первых, выгоду, да, про экономию, и э, это выгода экономия для самого конечного пользователя. А с точки зрения бизнеса, это, конечно же, э, более структурный и вдумчивый подход к привлечению и удержанию. У нас э, ну, в России, э, мне кажется, Россия один из самых э, активно развивающихся рынков с точки зрения э, и e и э, всех каких-то таких... Э, продуктово-маркетинговых фичей и возможностей, которые мы даем конечному пользователю. И, ну, сама развитость этих продуктов, она очень высокая. И, конечно, когда сам продукт доходит до такого уровня, на котором находятся сейчас продукты в России, бизнес начинает задумываться над тем, как в этом поле взаимодействовать с другими такими же классными, качествами сервисами. И вот это как раз история про привлечение и удержание и э, дать конечному пользователю а, какую-то выгоду, которую он не получит нигде больше. И, а, по сути, как это выглядит в любой экосистеме, неважно, это в нашей экосистеме или в экосистеме Яндекса, потому что вы тоже упомянули, что у них есть подписка, которая, по сути, работает по такому же принципу. А, все зиждется и строится на Якоме, Да, потому что это те сервисы, куда люди приносят деньги В Якоме, опять же, Яком закрывает очень базовые потребности людей в продуктах, в товарах для дома, какие-то, может быть, бытовые услуги, тот же такси и так далее И э, люди, оставляя свои деньги, да, они получают какую-то выгоду, там, где-то им начисляются бонусы, где-то начисляются баллы и так далее, Э, но, опять же, они должны получать из этого какую-то доп-вэлью. Да, и э, экосистемы понимают, что такой вэлью может быть э, развлекательный контент. Э, развлекательный контент, он в данном случае его, наверное, задача быть э, таким амбассадором лояльности. Я бы это так назвала, да, э, потому что, ну, продукты ты можешь купить э, в любом э, сервисе. Неважно, это самокат или это лавка. Но с точки зрения музыки или с точки зрения фильмов, это всегда история про контент. Да, понятное дело, про фильмы – это история с уникальным каким-то контентом, который сейчас площадки сами разрабатывают для себя и тем самым привлекают пользователей или удерживают их. С точки зрения музыки, это история с наверное библиотеками, да, и с коллекциями, которые каждый пользователь на каком-то сервисе собирает. И ну, давайте честно: никто не хочет дублировать свои коллекции в трех аудиостримингах, да, ты вот. Куда то пришел, ты выбрал для себя какой-то э, сервис, начинаешь собирать в нем коллекцию, и ты уже э, прорастаешь корнями в этот сервис и начинаешь пользоваться другими продуктами экосистемы. И э, таким образом растет, во-первых, твоя частотность с точки зрения того, куда ты тратишь деньги, э, ну и вот эта чудесная история с лояльностью.
0: Да, слушай. Мне понравилось, как ты сказала, про то, что контент это амбассадор лояльности. На самом деле, хорошая хорошая такая фраза. Да, да, я с тобой согласен. Особенно про то, как больно потом перекатываться с одной площадки на другую, когда ты уже условных там 5 лет. И как, например, есть в некоторых зарубежных сервисах такая штука, что у тебя подводятся итоги. Да. Это вот очень важно для людей, которые любят вот коллекционировать. Вот Во мне такое есть, и я очень жду вот окончания этого года, чтобы это вот, это, эту штуку посмотреть. Это очень на самом деле важно, особенно да, для людей, которые обожают коллекции. Согласен, но и алгоритмы тоже работают уже на тебя, когда ты в сервисе долго, они хорошо начинают тебя чувствовать, и важно, чтобы они все-таки тоже развивались, помимо качества. Звук.
1: Конечно, конечно. но опять же, я говорю, что с точки зрения технологий, правда, в России, мне кажется, это самый крутой рынок, потому что, ну, во-первых, и люди замотивированы сильнее на активную работу и развитие продуктов. А во-вторых, мне кажется, что в целом, те продукты и сервисы, которые есть на российском рынке, они во многом, да, задают какие-то тренды. Да, есть э, э, азиатский рынок, назовем это так, но, как это, э, он классный с точки зрения, наверное, функционала и вот этой вот всеобъемлющей истории, которой они охватывают людей, да, вот, ну, они прямо по сути прорастают в твою рутину, в твою жизнь, и... Все базовые потребности, по сути, ты можешь закрыть в одном приложении. Но с точки зрения, например, того же э, дизайна, того же э, UX и CX, мне кажется, что это не самые классные продукты. Э, э, вот Те сервисы, которые есть в России, они намного прикольнее, качественнее. И э, с точки зрения дизайна это тоже что-то более классное и задающее тренды.
0: Ну, Мне кажется, что когда мы говорим про азиатские сервисы, вообще не стоит забывать, что это отдельный рынок, и то, что очень доступно для японца, вообще недоступно для европейца, потому что у нас ну, абсолютно разная культура и опыт использования. Ну, Мне кажется, что то, что для них абсолютно нормально, и для китайского рынка у нас человек просто не поймет даже как как перейти там от одного сервиса
2: к другому.
1: Согласна, согласна.
2: Там просто эти мега-мега приложения и вообще, по-моему, мы оттуда перехватили как раз таки вот эту фишку, когда все в одном собирается. Я вот от себя хотел mm. дополнить про, ну, как не то, чтобы дополнить, а так чуть-чуть пошутить, разрядить обстановку, потому мы тут погрузились в эти ОТП и бесконечные преимущество сервиса. В общем, мы с Димой не так давно закончили университет, ну, относительно там людей, кто нас, может, слушать. Мы закончили в 2021 году, и вот как раз-таки тогда была очень горячая тема с ребрендингом Сбера, то есть тогда была вот эта крупная презентация, тогда была представлена эта экосистема, и один из наших преподавателей буквально помешался на этой экосистеме. И каждый раз пара начиналась с того, что она включала там, какие-то новости от Сбербанка и начинала рассказывать про эту экосистему. И ее главный всегда тезис был про то, что а кто за эту экосистему платить-то будет. И это вот как раз-таки к вопросу о преимуществах для пользователя, когда он собирает в одной подписке кучу разных сервисов, и ему удобно этим пользоваться. И а, как раз таки, что касается мультиподписки, вот я почему хотел еще тоже отметить, а, что ну, ты делаешь такой большой на этом акцент. На самом деле я так вижу, что это, скорее всего, будущее, в том числе и европейского, американского рынка, потому что Сейчас новые стриминговые сервисы схлопываются, какие-то, у каких-то заканчивается контент, падает капитализация компаний, и вот буквально там, год наверное, назад было интервью у одного как раз-таки из управляющих одного этого сервиса, и там была высказана такая теория, что если сейчас не начать объединяться, то просто в какой-то момент все начнет рушиться одно за одним. Плюс еще... В принципе, ну вот если говорить про киносериалы, то сейчас э, будет такое небольшое затишье, потому что происходит забастовка. И, соответственно, это еще повлияет на то, что либо сервисам придется закупать азиатские там, какие-то проекты, либо им придется закрываться. А здесь э, мультиподписка круто, когда, условно говоря, несколько сервисов объединяются в один представляет какую то удобный тарифный план, и, соответственно, ты платишь одну какую-то фиксированную сумму и получаешь сразу доступ к нескольким сервисам. И, в принципе, таким образом, условно говоря, ты можешь подписаться на один стриминг, и у тебя там и кино, и музыка, ну, в общем, все в одном. И нет вот этой безумной траты, потому что как раз-таки тоже пару лет назад, по-моему, считали, что если э, среднестатистический американец захочет подписаться на все стриминги, то ему придется платить, по-моему, больше 100 долларов в месяц. То есть, это такая ну, внушительная сумма за подписки. То есть, ну, тем более, сопроводить проводить аналогии с курсом, то есть, вот, условно говоря, нам там не платить двести рублей за какую-то небольшую подписку, а семь тысяч рублей ты просто платишь за то, чтобы у тебя был доступ ко всему. Поэтому, наверное, мультиподписки – это действительно будущее. И тут мы действительно, может быть, чуть-чуть впереди и можем быть таким локомотивом каких-то изменений.
1: Мне вот, кстати, кажется, ну, я просто быстрый, наверное, вброс сделаю. Мне кажется, что с точки зрения бизнеса, вот ты правильно сказал про американский рынок, да, они, возможно, сами выстрелили себе в ногу. Потому что там, ну, возьмем, например, Netflix, они тратят огромные деньги на производство контента, да, это очень классный контент, и, конечно же, люди приходят его и покупают. А дальше получается, что есть какие-то сторонние конкуренты, и они тоже начинают вкладывать деньги в производство своего контента. Соответственно, пользователи уходят в другой сервис. И дальше это получается какая-то бесконечная гонка за привлечение этих пользователей из одного сервиса в другой. И это что же? Тоже, ну, затраты маркетинга. И кажется, что ну, сколько бы пользователь не платил за подписку, а в конечном итоге эти суммы не будут отбиваться. И вот ну, это должны быть либо постоянные какие-то бездонные инвестиции в развитие бизнеса, которые, скорее всего, либо не окупятся, либо ну, будут мизерными. Поэтому а, мультиподписка, чем она хороша именно для бизнеса, да, у тебя есть какой-то дополнительный приход денег с точки зрения, не знаю, e сервисов банковских продуктов и так далее. Ты э, берешь у человека деньги, даешь ему какую-то выгоду, но при этом у тебя есть история с тем, что тебе не нужно тратить огромные бюджеты на постоянное привлечение, потому что э, с точки зрения контента э, взращивается лояльность.
2: Ну да, сейчас... Словно говоря, из того, что такое горячее происходит, перестали уже бороться за Дорамы, азиатские фильмы. Сейчас все борются за спорт. Все хотят перехватить себе право каких-то трансляций. Что касается футбола, например, недавно Apple отгрызли право на сериал про Месси. Вот он сейчас выходит на Apple TV+. И вообще в зарубежных изданиях пишут, что сейчас там такая большая, великая битва за футбол, за трансляции, за какие-то передачи. Поэтому, да, в общем, там все сложно, и они сами, в общем, себе плохо делают. Ну, это, на самом деле, такой большой разговор, о нем можно долго говорить, поэтому да. предлагает двигаться дальше, да. А, вообще, мы с Димой SM-щики, ну, в общем, из, из всего того, что а, можно было выбрать на рекламе и связи с общественностью, мы сконцентрировались на СММ-маркетинге, и, ну, так успешно в этом направлении двигаемся но сейчас э, по мере развития нашего агентства мы уже там делегировали каким-то сотрудникам э, фрилансерам которые там Перекрывают некоторые наши там обязанности, и соответственно, потихонечку уже уходим от этого. Ну, понятно, что уходим в бизнес, а не в ведение бизнеса в интернете, и никогда не работали в каких-то крупных организациях, тем более технологических гигантах. Вообще, у меня мы в прошлый раз разговаривали, как раз-таки, про разработку в прошлом нашем выпуске, и я там. Так отметил, что если бы не маркетинг, я, скорее всего, бы стал разработчиком, потому что мне это очень ну, близко по духу, э, но я в свое время просто решил сконцентрироваться на рекламе. И как раз-таки вот всегда у меня в голове такой вопрос возникает, а как же работают СММщики в таких организациях? Вот мне всегда было интересно э, им там условно и зарубежных там компаний, как они работают, ну, собственно, как вообще в принципе у них все организовано. Ну и, соответственно, естественно, в российских, как это все устроено, поэтому можешь ли ты рассказать, в принципе, как организована работа см внутри вашего маркетингового отдела, ну, какие-то детали жизненной истории, в общем, что-то такое. Внутряночку.
1: <смех> <смех> Ой, я вам тут, конечно, ну, много, наверное, инсайтов не дам. Потому что, опять же, это вот на моих чудесных коллег. Наверное, расскажу какими-то большими блоками в плане того, как в целом устроен маркетинг. У нас ну в первую очередь, мне кажется, тоже такой большой тренд последних лет. Большая часть работы всего маркетинга все-таки концентрируется in-house. То есть мы стараемся привлекать агентства для каких-то таких либо больших, либо нестандартных задач, потому что с точки зрения... Бизнеса, IT-бизнеса, назовем это так, нам очень важна скорость, и скорость, она такая, наверное, решающая в плане того, что здесь и сейчас у нас там есть вот такая фича, мы должны ее срочно продвигать. Пока мы, значит, готовим, не знаю, какой-то пост в соцсетях, какой-то контент, я не знаю, для и на продвижения или для внешней коммуникации, эта фича может поменяться, да, как-то во что-то трансформироваться, виды измениться и так далее. И, конечно, нам сильно проще использовать внутренний ресурс, потому что. Во-первых, вот это вот: тебе не надо куда-то передавать информацию, да, вот эта чудесная бюрократия сесть, написать письмо или позвонить в агентство. Ты прямо вот в моменте решаешь задачи бизнеса. Поэтому да, поэтому in-house. И э, у нас в маркетинге есть такая тоже интересная, наверное, штука про центры экспертиз. Э, нельзя сказать, что вот SMM – это какой-то э, отдельный э, департамент или отдельный блок внутри маркетинга, который живет в какой-то, наверное, своей коробочке. Э, с точки зрения э, работы – это такая кроссфункциональная функциональная э, история, Потому что, например, у меня в отделе есть э, копирайтеры, которые как раз-таки пишут э, тексты и наполняют э, наши соцсети э, интересным контентом и смыслами. Но при этом в соседнем отделе э, там такой центр экспертизы СММа как инструмента, потому что у СММа тоже есть свои задачи растить сообщество, привлекать пользователей в взращивать какую-то лояльность, знакомить их с нашим продуктом, знакомить их с нашим контентом, который тоже достаточно разносторонний, потому что мы с вами вначале проговорили, что мы про любой аудиоконтент, это не только про музыку, но и про подкасты, и про аудиокниги, и дополнительные какие-то ответвления от всего этого. Вот. И точно так же у нас есть отдельный центр экспертиз, Который отвечает именно за работу на привлечение трафика в соцсети Поэтому это такая комплексная работа, где у каждого есть своя функция Но в моменте мы собираемся с такой рабочей группой Обсуждаем какие-то задачи, обсуждаем какой-то контент-план и дальше расходимся для того, чтобы сделать свои дела и потом это привнести в общую копилочку.
0: То есть такие решения все равно принимаются не не кем-то отдельным, а вы их потом выносите где-то на общее обсуждение, направляете Какой-то вектор, да?
1: Да, да. Ну, э, в целом, э, во-первых, мне кажется, что это правильно, когда э, решения принимаются не там одним каким-то человеком, да, а когда это командная работа. Мы в целом в звуке очень нацелены на э, командное и кросс-командное взаимодействие, потому что кажется, что только... Когда задействовано много голов, может родиться либо какое-то креативное решение, либо появится какая-то истина, которую мы все вместе пойдем и сделаем в виде классного поста в нашем Телеграм-сообществе.
0: Классно, классно. Ну, в принципе, настолько исчерпывающе и позитивно, что здесь, мне кажется, все абсолютно понятно. Я уверен, что эта работа приносит отличные плоды.
1: Да, но я тоже скажу, что мы все равно э, в такой активной стадии развития и в плане команд, и в плане э, количества постов, да, количества подписчиков. Мы, э, кажется, что такое в самом начале нашего пути. Ну,
0: это, мне кажется, наоборот хорошо, чем... Э... Когда уже не знаешь, чем еще удивить, тут, мне кажется, потенциал очень велик, когда есть такое ощущение, что ты в начале чего-то прекрасного.
1: Да, но при этом опять же конкуренты тоже не дремлят, они очень активные, и нам всегда нужно ориентироваться и на их опыт, чтобы э, где-то отстраиваться, э, где-то дополнять, э, где-то быть, э, не знаю, громче, где-то на наоборот, быть чуть тише. И с точки зрения выбора какого-то контента, который мы транслируем в наших сообществах, и с точки зрения инфоповодов, которые мы подсвечиваем.
0: А вот э, нет нет у вас какого-то такого э, вектора, знаешь, как Всем известны эти кейсы, там, борьба Макдональдса, Бургер Кинга, там, борьба БМВ и Ауди, вот, там, звук, например, может быть громче, чем Яндекс Музыка. Нет, Нету таких людей?
1: У нас были такие кейсы, но у нас, как у стриминговых сервисов, у нас есть прямо конкретное поле... Я скажу аккуратно коммуникации друг с другом <с-> Я ну, не назову это, наверное, какой-то борьбой или войной Потому что, ну, опять же, мы все равно Все взаимодействуем на музыкальном поле да, И в рамках этого музыкального поля Понятное дело, что есть история с аудиторией Которую мы привлекаем Но также на этом поле с нами участвуют наши артисты которые, по сути дружат и партнерятся со всеми стриминговыми сервисами. И э, вот не хочется да, говорить такими терминами, как э, борьба э, и войны, потому что ну, в них всегда участвуют артисты, и это очень э, sensitive история. Вот, э, про то поле, про которое я говорила, это наш медиафасад на кинотеатре Октябрь в Москве. Э, у нас там часто бывает какие-то коммуникационные баталии в рамках которых мы можем друг над другом подшутить, можем где-то зацепить и так далее. Я думаю, что если вам будет интересно, вы сможете это все поискать в интернете. Вот как раз, по-моему, в конце прошлого года был такой очень знаковый яркий кейс, когда мы втроем с Яндекс.Музыкой и ВК ВК.Музыкой Э, зацепились языками.
0: Классно. И хорошо, что это имеет какую-то... вот а Все-таки адекватность, да, когда вы понимаете, к чему это приводит. И это все так аккуратно, изящно. Да. А, слушай, раз ты уже начала говорить про артистов, у меня, наверное, самый... Ну, для меня такой же утрепеющий вопрос в плане контента. Я вот начну немного издалека, как активный пользователь стримингов уже достаточно много лет около 10 лет. И э, я бы вот так вот себе все-таки стараюсь такие примеры приводить. Э, по идее, э, вот мой, мой вот этот вот... Э, мой опыт пользования стримингами формировался, естественно, начиная с зарубежных площадок, э, начиная с Apple музыки э, Естественно, он формировался... Э, то есть я получал сразу все, что хочу. Э, все, что мне было интересно из зарубежных э, исполнителей, тогда я получал там, из каких-то подкастов я получал там свежих релизов, альбомов. И вот в этом всем я сформировался как этот самый потребитель контента. Соответственно, когда ты получаешь все в одном месте, ты находишься в огромном восторге, особенно после того, когда тебе музыку больше не надо скачивать, перекачивать, стараться где-то покупать эти альбомы, ты платишь одну подписку и получаешь там всех всех своих любимых музыкантов. И когда сложилась вот эта вот ситуация, то, что надо было на первое время или, может быть, на постоянку выбирать из отечественных аналогов что-то, так сложилось, что со временем оттуда поуходили достаточно крупные лейблы и унесли за собой, ну, лично для меня, больше половины моих любимых исполнителей. И для меня это все-таки очень большой барьер. Я понимаю, что происходят большие коллаборации, есть молодые исполнители. С одной стороны, это вроде бы хорошо, то, что для них появилось место. Но с другой, такие вот сформированные западными стримингами пользователи, как я, ну, это слишком большой удар. И когда я все не могу получить, получить в одном месте, мне хочется как минимум быть в двух разных местах одновременно. Как ты оцениваешь это? Это действительно такой большой удар? Или это только для таких вот старых пользователей стримингов для которых это вот уже табу, а для новых пользователей, может, в принципе, это не так сильно играет
1: роль? Ну, я думаю, что, конечно, это в любом случае неприятная ситуация для кого-то в большей степени, для кого-то в меньшей степени, да, в зависимости от активности, вовлечения в тот или иной контент, неважно, это аудио или видео – Но мы находимся в той ситуации, в которой находимся, и на текущий момент мы действительно видим, что паттерны в потреблении контента, в потреблении и в покупке подписок, мультиподписок, оно сейчас меняется. Пока что сложно, наверное, сказать, как это меняется, да, потому что не так много исторических данных, с которыми мы можем поработать и отработать наши гипотезы, сделать какие-то конкретные выводы, но мы действительно видим, что среднее количество подписок на одного пользователя оно увеличивается. И это, ну, как мне кажется, опять же, история, вот, как я сказала ранее, про танец, да, в рамках э -э, экосистем. Мы э -э, все бизнесы, мы партнеры и мы Так или иначе, стараемся закрывать потребности наших пользователей. Да, у нас есть какой-то уникальный контент, которого нету в других стримингах. Мы понимаем, что там у человека может быть, например, две подписки, одну из которых он купил для того, чтобы слушать в каком-то другом стриминге вот один конкретный альбом, которого, например, нету у нас, Да, а а все остальное он слушает у нас. Ну, и в этом случае мы, конечно же, рассчитываем на то, что э, сервисы и э, те продукты или то торговое предложение, которое есть... э, у других бизнесов в рамках экосистемы и мультиподписки э, будет удовлетворять нашего пользователя для того, чтобы да, он в большей степени выбирал э, нас и э, ту мультиподписку, в которой мы находимся. Вот. Но с точки зрения там, контента, э, опять же, мы э, развиваемся, мы стараемся делать какие-то дополнительные штуки. Э, уходить в производство своих подкастов, закупать какие-то аудиокниги на эксклюзиве, для того, чтобы все время давать какой-то новый и уникальный контент нашим пользователям. С точки зрения музыки, ну, с точки зрения музыки, как я сказала, да, артисты они все-таки ну, их задача э, точно так же: да, растить количество своих слушателей, доносить свой э, музыкальный контент э, до э, самого большого количества людей и их ушей, и они взаимодействуют и дружат со всеми стримингами. Ну, просто потому что а как иначе. И э, с точки зрения музыки это сильно сложнее. Но э, если говорить там про э, российских исполнителей и э, российский музыкальный контент, то все новинки, все э, актуальные треки, ныне существующие, есть у нас. И это единственное, что э, мы сейчас можем дать нашим пользователям как э, какую-то нерушимую историю. Да, с точки зрения иностранного контента это, конечно, сложно, но мы и с этим тоже работаем.
0: Угу. А, то есть в плане музыки каких-то там, эксклюзивных альбомов, эксклюзивных релизов? Знаешь, как там, например, было у Фрэнка Оушена эксклюзив для Apple музыки, по-моему, у Kanye West было что-то тоже похожее. То есть таких вещей в принципе нет, потому что исполнители стараются дружить со всеми стримингами.
1: Конечно, в целом есть история про эксклюзивы, но она, как правило, временная, да, мы прекрасно понимаем, что там есть какая-то э, самая активная условно фан у того или иного артиста. И когда выходит какой-то новый альбом. Есть э, вот условно вот этот вот Golden Hour, когда э, ты хочешь его прослушать самым первым, э, там не знаю за день до релиза или прям вот в первый день случился релиз и ты прям один из первых должен это все услышать. Э, Стриминги заинтересованы в том, чтобы у них был эксклюзив на э, какой-то условно тизер э, или на первую неделю после релиза. Ну, давайте честно, в это можно играться с точки зрения маркетинга, но с точки зрения бизнеса это ну, не, не такая большая история, когда ты платишь много денег и получаешь с этого какое-то большое value. На данном моменте мы в большей степени сконцентрированы на том, чтобы, во-первых, сделать качественный продукт, да, это все-таки про там блок технологий, про дизайн решения. И дальше работать на привлечение и удержание. И с точки зрения привлечения, работать с... Эксклюзивом, да, супер, здорово, но кажется, что э, уровень инвестиций в эксклюзив и тот выхлоп, который мы с этого получим, э, немножко несоразмерный.
0: Ну да, немножко неоправданно, но может быть еще не не так сильно это все Э, развито или нет у нас таких прямо суперкрупных исполнителей.
1: опять же, они есть, но вопрос, ну, в в фанбазе, да, есть такое ощущение, что все вот эти вот очень активные фанаты, они лояльные в первую очередь к артисту. Да, и окей, например, мы сейчас закупим какой-то эксклюзив, это очень активная фан прибежит на эксклюзив, но вопрос в том, останутся ли они с нами, или э, через два месяца, когда будет новый релиз, и эксклюзив выпи- выкупит какой-то другой стриминг, не убегут ли они туда?
0: <связь> ну, в принципе, да, это, это разумно. А по части книг ты тоже упомянула, что есть какие-то вещи, которые выходят раньше, я так понимаю, или есть эксклюзивно только в звуке?
1: Да, с книгами тоже есть история с эксклюзивами. Во-первых, у нас в целом не музыкальный контент – это такое активно развивающееся направление, и мы э, много ресурсов вкладываем в то, чтобы, во-первых, э, улучшить продукт э, и пополнять контентную часть. Да, мы вот как раз недавно увеличили нашу библиотеку с точки зрения немузыкального контента. У нас появилось более 500 книг новых, Э-э- какие-то есть на эксклюзивах, какие-то не на эксклюзивах. Опять же, это такие очень частные э- истории работы с каждым конкретным издательством, с каждым конкретным тайтлом и так далее. Вот. Но направление активно развивается
2: Ну да, и вот в Кайф их недавно тоже завезли. У них было такое крупное обновление с этими книгами. Вообще, на самом деле, хороший ход с точки зрения э- того, что уходят зарубежные исполнители, зарубежные лейблы, и на место приходит не музыкальный контент, который может каким-то образом, так я бы не сказал, сгладить вину, но чуть-чуть посыпать сахарочком вот эту, на вот эту вот болячку и позволить хоть как-то отключиться от вот, этого, вот этой потери. Я на самом деле, Дима, понимаю, такая же история с музыкой, поэтому приходится действительно иметь несколько подписок, но все равно Да, мы, наверное, с ним очень похожи, поэтому сидим почти в одинаковых кофтах. Вот этот элемент коллекционирования, конечно, он очень важен, и я вообще не люблю, когда что-то пропадает из библиотеки. И, кстати зарубежными сервисами. И раньше была такая история, что там же вечная борьба за какие-то права. И даже, условно говоря, вспомнить запуск Apple Music, когда Apple очень долго договаривались с Beatles, чтобы э, они были представлены на платформе. И вот когда исчезает трек, который у тебя там в плейлисте занимал очень важное место, конечно, это больно. Но, в общем, как есть.
0: Но вообще есть хорошая такая фишка, вот например, она есть в Spotify, что ты можешь достаточно безболезненно загрузить Любую музыку, которая у тебя есть на устройстве, то есть она просто будет у тебя как отдельный плейлист в этом стриминговом сервисе. Ну и, соответственно, всеми остальными инструментами ты можешь его просто придать ему нужный визуал, обложку сделать, подписать как надо. Это будет, в принципе, выглядеть как альбом, которого нет на стриминге. Потому что вот несколько запавших мне в душу альбомов западных, их просто нету ни на каких стримингах. И это обосновывается либо регионом, либо там банально правами э, на контент. То есть, в принципе, это тоже такой выход, и на западных стримингах тоже есть далеко не все. Но выйти из этого можно так, э, как раз-таки к такому к небольшому гик-моменту как бы, к коллекционированию. В принципе, это выход. Решается функционал.
1: Да, согласна.
2: Так, э, двигаемся дальше. <клышлен> в заметочке Notion, которую нам отправили про тебя, э, там Очень большой э, акцент указан на то, что э, ты наняла классных специалистов, вообще занимаешься продвижением HR-бренда и делаешь это очень активно. И вот вопрос э, «Как вы хантите?» классных сотрудников, то есть это какие-то стандартные методы типа HeadHunter или есть какие-то интересные способы, вот типа мы в прошлый раз разговаривали с разработчиком из Dodo и он ищет сотрудников у себя на странице в Твиттере, вот <laughs> Как есть такие способы или это только классические варианты?
1: Нет, конечно, не только классический вариант. Мы в целом привлекаем сотрудников разными способами, но стараемся тоже подходить к этому осознанно и с глубоким пониманием, да, в зависимости от того направления, в которое мы нанимаем людей. Ну, то есть, условно, мы понимаем, что у нас большой акцент идет на IT-специалистов, И для привлечения IT-специалистов мы в большей степени ориентируемся, наверное, не на HeadHunter, с которым тоже мы работаем, а на какие-то другие инструменты. У нас, например, классно работает реферальная программа. Плюс с точки зрения в целом IT-специалистов, это такое большое направление, потому что ну, мы... Думаю, что с вами все равно в едином поле и прекрасно понимаем, что IT-кадров не хватает. IT-кадры в России ценны. И дальше уже включается, наверное, история про не просто привлечение, а про какое-то вовлечение, про э, дать нашим соискателям какой-то контент и как-то их заинтересовать для того, чтобы они в целом начали нас рассматривать как своего возможного работодателя. У нас большая команда внутри звука, которая занимается этим направлением. И они постоянно придумывают что-то новое, участвуют в разных тематических конференциях, проводят собственные метапы, пишут разные статьи про то, какая у нас классная команда, какие фичи они сделали, какие нестандартные подходы к реализации они нашли. Вот. Ну и в целом очень много внимания уделяется тому, чтобы рассказать людям о нашей корпоративной культуре, Потому что, да, мы нанимаем много людей из IT, из диджитал-сферы, но у нас, с учетом нашей специфики работы, очень много сотрудников, которые так или иначе связаны с музыкой, с созданием какого-то аудиоконтента. Люди чувствуют возможность проявить себя, делая свою работу, но при этом не забывая про свои хобби и вот эту вот самореализацию через творчество.
0: Да, это, кстати, очень классно. Я, наверное, это и хотел услышать, что в сервисе с названием Звук работают люди, которые что-то понимают звуки.
1: О да, о да, поверьте.
0: Без этого, мне кажется, ну, наверное, не стоит начинать всем этим заниматься, ну или Получится как бы совсем уже, совсем без понимания дела, что иногда мы, ну, очень видим на примере там даже ваших конкурентов, когда оно со- совсем не идет, не идет, и, наверное, это может быть одной из проблем, что люди занимаются чисто бизнесом, и не понимают запросы, не понимают стороны того, чем стороны самого контента.
1: Вот. Да, да. но я вам так скажу, даже в моей команде есть девочка, которая поет и которая развивается, как мы это называем вообще в целом аудитория, с которой мы работаем, B2A, бизнес для артистов, да, для начинающих артистов. И вот э, девочка в моей команде, она как раз-таки, по сути, в том числе является и нашей целевой аудиторией, потому что с точки зрения э, инструментов, которые мы даем для начинающих артистов, э, мы э, обрабатываем и сбиваем об нее.
0: Это это отлично, потому что ну, как раз-таки, мне кажется, можно понять, Настоящие проблемы, там настоящие какие-то боли И человека, который выкладывается у вас Хочет себя продвигать через вас И ваши внутренние какие-то, возможно, недочеты Вот как раз-таки через этих самых людей Да Мне кажется, что если бы Вообще многим, многим сервисам стоит к такой методике присмотреться а Вот я как бы молчу о том, что в основном служба поддержки Мало где работает, но чтобы вот так вот Это, наверное, еще реже Слушай, ну раз как бы Сейчас у нас есть возможность Это обсудить с точки зрения подкастов Потому что мы еще заодно и подкастеры И вот есть ты И можем немного обсудить Собственно эту сторону Вообще у меня такой вопрос Вот мы тоже Использовали такое выражение Оно в принципе витает то Что подкасты это как Современное радио Только более удобное для прослушивания Не привязанное к онлайну намного проще в производстве, менее затратно, вот, и по времени, и по средствам. И как ты считаешь, вот все-таки это важное направление, быть подкастером, это заведомо быть менее популярным, это выбрать для себя такой более тернистый путь, или наоборот за этим стоит какое-то особое будущее, и люди на самом деле любят подкасты, желают, чтобы их появлялось больше. И и как они, как ты думаешь, что вот важнее, когда это делают изначальные инфлюенсеры, вот люди там из медиа сферы, да, они приходят сразу, делают подкаст, вот он там собирает, не знаю, 10 тысяч прослушиваний в месяц, или когда просто люди решают сделать что-то интересное на энтузиазме, на драйве, какое у тебя отношение к
1: этому? Ну... Я, наверное, скажу так Есть два направления да, С точки зрения того Как я на это смотрю Первое направление Это через сам контент Сам контент Я бы, во-первых, не сказала Что это вот что-то близкое к радио Это, наверное, такое Больше про развивающий контент да, Который сейчас набирает обороты его все еще достаточно мало, но по исследованиям мы видим, что молодая аудитория, там особенно поколение Z, они очень активно слушают такой формат, им очень нравится, и они, как правильно сказать, Поставили подкасты в свою рутину на уровень музыки, да, то есть, это для там, условного поколения Z уже является неотъемлемой частью их контента, который они ежедневно прослушивают. Конечно, это все еще будет развиваться, но с точки зрения, вот как раз, развития. Я плавно перейду к второму направлению, в котором я размышляю про подкасты. Это как раз-таки про саму аудиторию подкастеров как креаторов, да, Потому что мы работаем и с аудиторией B2C, с нашими пользователями, и как раз-таки с аудиторией B2A, с артистами. И артисты в данном случае – это такое большое понимание, в которое входят не только артисты-музыканты, но и артисты, которые записывают, создают какие-то подкасты. Это какие-то креаторы и в целом такое творческое сообщество. И, ну, конечно же, в рамках творческого сообщества подкасты тоже активно сейчас будут развиваться, потому что э, и новые поколения, которые подрастают, и э, текущие э, ребята, э, основное ядро это, наверное, там 25-35 лет, э, они видят в подкастах возможность э, самовыражаться, они таким образом выражают свои мысли и чувства. Плюс вот эта такая общая тенденция к стремлению к индивидуальности. Это вот тот формат, через который люди могут себя выразить. И мне кажется, что подкасты — это такой классный формат, я слышала в в рамках вопроса про то, что это вроде бы очень легко и просто, ну, с точки зрения того, что не трудозатратно и тебе не нужно много какой-то техники для всего этого. Но базово, мне кажется, что это тоже тоже то, что будет развиваться. В какой-то момент креаторы начнут еще дальше и глубже улучшать свой контент с точки зрения качества и прочего. Но сейчас это все-таки история про то, что креаторы хотят, чтобы их услышали. и э, выразить свое какое-то мнение, рассказать про э, какой-то жизненный опыт, про э, какое-то саморазвитие и э, дополнительные знания, которые могут они дать, а аудитория, соответственно, может их получить. Ну и в целом, мне кажется, что э, это... Важная вещь – наполнять рутину и жизнь какой-то интересной информацией, да, через которую ты сможешь развиваться именно как ну, не креатор, а как творец. Получать какие-то знания о нашем чудесном мире из разговоров с людьми.
0: Угу. Ну, да, знаешь, это... Ну, конечно, наверное, одно из самых популярных направлений в подкастах это а, образовательные подкасты, да, особенно в тех сферах, в которых не очень принято говорить, там, в школах, университетах, просто в обществе, вот. Но иногда так бывает, что это один из немногих способов вообще кого-то послушать, особенно когда, возможно, там, твой род деятельности с этим связан, ты просто включаешь и... Как будто бы ты с этими людьми давно знаком, и вот они с тобой общаются. Еще хотел спросить, вот уместно ли вообще говорить хороший подкаст? И как ты думаешь, как вообще видится подкаст, который хорош? Вот для тебя, например. Любишь ли ты подкаст?
1: Да, я очень люблю подкасты, потому что я вот тоже вспомнила из недавнего, мы делали ресерч и наткнулись на исследование прошлого года, если я не ошибаюсь, тренд-репорт. И э, там была э, цифра, если не соврать порядка 60 процентов. Э, 60 процентов они используют э, подкасты для лучшего понимания себя. И вот для меня подкасты – это как раз вот про это, да, потому что я ну, наполняю себя какой-то информацией с точки зрения контента. Это, опять же, может быть что-то на тему работы, послушать людей, послушать их опыт, их подходы к ведению своих задач и своих бизнесов. Это может быть какой-то интересный, развивающий психологический контент. Может быть какой-то более такой фановый, развлекательный контент, юмористический. Ну, то есть для меня это, правда, классная штука, через которую я могу наполнять себя новой информацией, которую так или иначе буду применять и в своей жизни, и в своей работе. Вот. Поэтому... Как будто бы для меня не бывает хороших и плохих подкастов.
0: Каждый хорош по-своему.
1: Да, да. Ну, у каждого, опять же, как у цельного продукта, есть своя аудитория, есть свой слушатель. Поэтому... Мы все разные, и нам всем интересно тоже разное, и на всех нас должен быть какой-то классный контент.
2: Согласен. Да, да, точно. Главное, чтобы он был записан хорошо и сведен. Так, и такой последний вопрос глобально, касающийся сферы деятельности, это планы на будущее. Ну, планы на будущее можно коротко, но в плане не хочется услышать, что... Алгоритмы станут еще лучше, звук станет еще качественнее, интерфейс еще удобнее. Вот если что-то такое, что, может быть, концептуально ждет пользователей звука в будущем, о чем бы хотелось сейчас как-то так тонко намекнуть.
1: Ну, вот если, да, убрать в сторону всю гигиеническую работу, которую мы и так делаем, вот то, что ты сказал про алгоритмы, про улучшение качества сервиса и прочего, мы э, много сейчас фокусируемся как раз-таки на творчестве. Вот мы это внутри так, наверное, обобщенно называем. Это про создание инструментов для э, креаторов, как я это называю э, в широком смысле. Это и начинающие артисты, это и подкастеры, это какие-то люди, которые готовы э, что-то озвучивать, какие-то книги, какой-то контент. э, Давать им инструменты, которые им нужны для самореализации, для э, проявления себя э, и для получения из этого, опять же, какой-то выгоды. Потому что ну, мы прекрасно понимаем, что э, всем креаторам нужна какая-то площадка. Как площадка мы существуем. Но дальше мы развиваем инструменты, через которые э, креаторы смогут... э, Оценивать статистику, да, понимать и анализировать э, свой контент с точки зрения того, как он был донесен до слушателей, что хорошо зашло, что не очень. Делать какие-то гипотезы и выводы над тем, как свой контент улучшать. Ну и э, третий момент – это, конечно, про монетизацию. Да, э, к этому есть разные подходы. Но э, любому креатору, конечно же, хочется зарабатывать на своем творчестве, потому что это ну, мотивация делать новый контент, э, мотивация не останавливаться и развиваться в том, что он делает.
0: Ну да, ну в отношении нового контента сейчас есть такое э, веяние западных площадок, то, что они делают на самом деле большой акцент на... Небольших исполнителей И включают их активно в подборки Алгоритмами, которые, которые у тебя появляются Иногда первостепенней То есть просто по жанру определяется И тем самым ты можешь открывать для себя вот, И увеличивать прослушивание Совершенно там зеленых новых исполнителей Так что ну, мне кажется, что это тоже очень важно Мне кажется, что для стриминга алгоритмы это прям такой must-have.
1: Да, да, но вот я и говорю, что это, наверное, больше из разряда гигиенической работы в плане того, что это база, это то, что должно быть, да, и продукт очень стремительно развивается. Во-первых, ну, я думаю, что вы в курсе, на всякий случай скажу, вот в апреле этого года у нас произошел масштабный редизайн, мы полностью пересобрали практически с нуля «Все приложение». И, конечно, сейчас очень активно ведется работа и на, над устроением, может быть, где-то каких-то багов, которые вылезали, но и еще над развитием. То есть постоянное улучшение, новые фичи, работа с улучшением алгоритмов и прочие штуки. И это вот, ну, гигиена, потому что мы привлекаем и артистов молодых, новых пользователей, и приходя в наш сервис, они должны получить только самое лучшее качество. Не только в плане звука и звучания, но и в плане своего взаимодействия и получения вот этого вот прекрасного опыта от взаимодействия с нашим продуктом.
0: Класс. А искусственным интеллектом не планируете баловаться?
1: ну я не считаю что это баловство во первых потому что это правда классные технологии с которыми мы сейчас работаем не буду рассказывать как пусть это будет поводом для вас зайти и потестить поюзать приложение вот но в целом да это тоже большой такой рабочий стрим в котором мы развиваем сервис и наполняем его возможностью взаимодействовать с искусственным интеллектом.
0: Спасибо. Понятно. Так что для для всех большой повод. В ближайшее время заходим, смотрим на развитие искусственного интеллекта. Да, Я уже
2: даже захотел. У меня на телефоне есть приложение, а надо зайти. У меня даже, по-моему, правим подписка оплачена. Поэтому потестим. Вот-вот. Так, и переходим, наконец-то, к личному. Вот вообще каждый сезон мы задаем такой один вопрос для наших гостей. В прошлом сезоне мы просили дать такое напутствие для слушателей. Это была такая мотивация. Но так как буквально пару дней назад был великолепный праздник, который не отмечается на территории Российской Федерации, Хэллоуин, ну, тыквенный спас, спас, вот у нас возникла идея. Понятно, что мы ее там будем тиражировать весь сезон, и у нас Хэллоуин будет длиться, скорее всего, до начала следующего года. Но ну, да ладно, даже, может быть, к лучшему. Обложку перерисовывать не будем. У нас вопрос такой относительно страха. Все мы люди, все мы чего-то боимся. И часто страх связан с какими-то вещами, ну, связанными с работой, то есть там где-то не заметили, где-то не отметили, что-то там кто-то не услышал, какие-то конфликты, но все равно вот концептуально о теме страха важно говорить, потому что это часть нас, и этому важно уделять внимание. И вот такой вопрос, что боится бренд-директора звука?
1: Этот вопрос больше всего ждала моя команда. Они прям такие потирали ручки и говорили, так, вот, мы хотим узнать, чего же боится наш руководитель, наш бренд-директор. Ну, могу, как это, с одной стороны, вроде бы, серьезно сказать, с другой стороны, пошутить. Я боюсь насекомых. Ужасно. Вот тыквенный спас и все вот эти вот тематические пауки тыквенного спаса «Вгоняют меня в ужас». Если говорить, наверное, более серьезно, то я боюсь стать таким условно-техногиком, но в таком смысле, что прям как-то совсем углубиться в технологии и делегировать в искусственный интеллект все, все, что мы делаем, мне кажется, что это такая э, патовая история, потому что Технологии должны улучшать все-таки нашу жизнь и как-то нас дополнять, и мы должны ну, не забывать про нашу уникальность, про то, что мы люди, и то, что мы создаем именно как э, человеки, скажем так, э, это. Э, вот максимально уникально, и только мы наполняем это какой-то душой, какими-то смыслами, э -э, мне кажется, что про это не стоит забывать.
2: Ну, все коллеги удовлетворены, я надеюсь.
1: Надеюсь, что да.
2: Хочется сказать, что пока мы наполняем это душой, потом, когда сверхискусственный интеллект научится имитировать биологическую оболочку, имитировать мозг, тогда он тоже будет наполнять душой все, что он делает. И, к сожалению, это неизбежность. Мы, кстати, об этом хотели поговорить, но не поговорили. Сверхискусственный интеллект – это реально очень страшно. И это реально сингулярность. И если мы не будем подходить к этому осознанно и серьезно, то это неминуемое будущее. Просто мимо
0: Сергея прошел в детстве фильм «Терминатор» и «Терминатор 2», поэтому вот его только сейчас так это активно затрагивает. Вот у него эта мысль только сейчас начала бурлить. Да, когда да, ну, да. Все уже давно просто посмотрели, а у него вот Т-1000, Т-800. И фильм «Матресу» еще тоже посмотрели. Да, Хей. да. Ну, если это был вопрос сезона, то одна вещь у нас остается неизменной в отношении всех гостей. Это рубрика рекомендации. Но не такие рекомендации, как... Есть такой миф, то, что все люди... богатом состоянии, да, там миллионеры, миллиардеры, их спрашивают, что порекомендуете? Они все говорят, прочитайте Айн Рэнд, Атлант расправил плечи И все такие, о, да, да, там 1% людей это понимают, да, все круто. Но это никому, к сожалению, уже не интересно, потому что все это можно где угодно узнать. Ну и, в принципе, это достаточно банально. А вот порекомендовать конкретно от себя, от души, то, что в последнее время, может, последние месяцы тебя искренне заряжало энергией, мотивацией, заставляло что-то делать, возможно, открывать новое, вот послушать, посмотреть это, и знаешь, как по цепочке в Википедии пойти дальше, 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 и открыть для себя еще что-то более крутое, да, возможно, заняться новой деятельностью. Вот такие вот вещи, правда, интересные, и это... Показывает такую уникальность человека, который вот сейчас у нас в подкасте нашего гостя. Расскажи, что являлось такими, такой вещью или вещами для тебя в последнее время?
1: Ну, вот если продолжать, опять же, тему человечности, про которую не стоит забывать во всех этих технологиях, в которых мы живем. Uh, у меня есть последнего, что uh, оставило uh, очень большое впечатление и затронуло струны моей души. Это сериал «Тед Ласса". Я не знаю, смотрели вы его или нет. Да. Вот uh, Прямо очень большая рекомендация. Uh, мне кажется, что это классный прообраз uh, идеального руководителя, когда ты э, можешь в чем-то не разбираться э, как э, в этом сериале э, когда он пришел по сути вообще из другого направления и стал э, руководить э, командой э, которая занимается тем чем раньше никогда не занималась э, чем раньше никогда не занимался он вот э, э, и это вот штука про то что он ко всем находит какой-то уди- индивидуальный подход э, и смысл на свою роль э, как роль руководителя с точки зрения взаимодействия да, с командой и их развития. Вот. Э, э, еще, наверное, могу порекомендовать э, классный подкаст, э, который есть у нас в «Звуке», который тоже меня очень э, э, мотивирует э, и наполняет... Э, классными мыслями э, и дает какое-то вот саморазвитие с точки зрения расширения кругозора. Это подкаст «Десять глупых вопросов», где э, задают вопросы разным людям из разных профессий, э, спрашивают какие-то очень... э, Банальные, может быть, где-то очевидные или, наоборот, неочевидные вопросы, например, пекарю или таксисту, тому же футболисту и так далее. Это, правда, клевый контент с точки зрения того, что если люди задумываются о том, что профессия пекаря, например, очень классная, потому что ты весь день находишься в аромате свежих булок, вот можно иногда повзаимодействовать с таким контентом и узнать, что это нечто большее, чем то, как мы себе это представляем.
0: Согласен, да. Я в видеоформате это видел на YouTube. Там тоже, ну там, по-моему, сначала звали таких очень... Из необычных профессий, по-моему, там был даже космонавт.
1: Да, да. Там
0: космонавт, типа сотрудник морга, и 10 глупых вопросов, которые всех болят, вот их обычно задают. Весьма, да. Весьма забавно. Иногда можно открыть что-то, о чем
2: ты вообще не думал. И про Теда Ласса, кстати, мы уже говорили неоднократно. Ну, в основном говорил я, потому что я вообще... У нас вышел первый эпизод подкаста в апреле, и моя первая рекомендация — это Тед Ласса. То есть я его сразу посоветовал. Это было просто самое, наверное, важное, что я посмотрел с точки зрения сериального контента, потому что очень-очень много есть о чем задуматься. И классно, что помимо там, подхода он ставит активный акцент на вере, вере в себя. И вообще вот эта надпись "belief", которую он там вешал над своим офисом. В общем, это очень круто, заряжает мотивацию И я думаю, что это на меня тоже очень сильно повлияло. А, спасибо тебе за такие прекрасные рекомендации. Под конец спасибо я бы вам. хотел сказать... Да, под конец я бы хотел сказать, что у тебя впечатляющее портфолио, желаю успеха, развития вашим начинаниям и сервису звука, чтобы становились лучше, сильнее, чтобы больше было аудитории, ну и вообще, чтобы э, классно управлялась командой, чтобы команда тоже была вдохновлена, создавала что-то новое, интересное. В общем, спасибо тебе большое, это было
0: классно. Я бы хотел отметить, что вообще то, что ты э, пришла в наш подкаст, это уже говорит о многом. Это вообще очень хорошо, когда человек, который отвечает за развитие продукта, контактирует с этим самым продуктом и контактирует с людьми, которые делают контент для него. Это, во-первых, развеивает некоторые мифы, да, потому что все равно на территории Российской Федерации есть такой миф о том, что начальники вообще все зажрались и только деньги стричь. (смех) Вот, и то, что ты пришла, это как бы говорит о том, что искренне не все равно, что происходит, да Возможно, где-то там есть недочеты, и они, возможно, очевидны Но то, что над этим работают, это очень позитивно И сегодня мы услышали как раз-таки много таких позитивных вещей И приятно, что ты не постеснялась отвечать на многие вопросы, которые... ну. Прямо говоря, да, о том, что сейчас со стримингом, ну, есть есть куда развиваться, есть на чем работать, и много на чем. Тебе очень большое спасибо за это. Мне кажется, что такая искренность, это, во-первых, не только современный тренд в контенте, а это и действительно отличный отличный механизм для привлечения и расположения людей к себе. И все это показывает, что вы действительно не то чтобы в тренде, а отлично понимаете запрос и отлично делаете свою работу. Так что большой респект.
1: Спасибо, ребят. Я вам желаю классных спикеров, классного контента. И развитие себя и вашего творчества – это тоже очень важно, то, что вы делаете. Потому что, как минимум, для меня это история про саморазвитие. И хочется, чтобы больше людей уделяли этому время.
2: Спасибо. А нашим слушателям мы говорим «пока-пока» и увидимся в следующем выпуске. Скоро услышимся, друзья. Подкаст подготовлен командой
0: креативного агентства «2W».